0: Digit Shekhabar, der Iran-Podcast. Hallo, ich bin Steffi Rode.
1: Ich bin Adnan Tabatabai.
0: Das hier ist die 17. Episode des Iran-Podcasts und auch die letzte Episode dieses glorreichen Jahres, ne Adnan?
1: Super Jahr, ein... 2020 2.0, hast du es Ende 2020 schon genannt, dass ja. das werden würde? So ein bisschen ist es das geworden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, da verbietet es sich eigentlich auch, einen Jahresrückblick zu machen. Ne? Das wird ja jetzt allerorten gemacht. Wir die folgen du? diesem Trend einfach nicht. Einfach nee. nicht zurückgucken, nur nach vorne.
1: Nicht zurückgucken, weil dann erinnert man sich, wie genau. blöd dieses Jahr war. Ja, genau. Also dann blicken wir einfach darauf, dass das Jahr. Wir nehmen heute kurz vor Weihnachten auf. Am 23. in einer Woche ist das ja Geschichte. Dann wollen wir mal gucken, dass 22 besser wird. Muss es ab genau. und wird es einfach, beschließe ich jetzt. Ja,
0: sagen wir jetzt. Äh, heute wollen wir verschiedene Sachen machen. Wir schauen zuerst kurz auf den Koalitionsvertrag und was da drin steht über Iran. Dann auf die gerade zu Ende gegangene Runde der Atomverhandlungen in Wien. Dann wollen wir die Proteste der Lehrerinnen und Lehrer anschauen, ähm, über die Frage des politischen Asyls oder der Auswanderung sprechen. Und am, am Ende haben wir noch ein sehr politisches Falluday, einen politischen und hitzigen Nachtisch quasi. Äh, einigermaßen viel, haben wir uns ja gerade vorgenommen, ne?
1: Einigermaßen viel, aber ich, äh, ich denke, wir, wir haben ja hier auch nun mal in Deutschland eine neue Regierung. Deswegen wohnt mhm. der Blick auch mal äh, zunächst nach Deutschland, aber natürlich iran relevant.
0: Genau. Und dann äh, können wir ja vielleicht direkt auch mal einsteigen, ähm, uns ein bisschen Text lesen oder Exegese machen, ähm, was denn die Regierung äh, von Iran erwartet oder wie der Blick auf Iran ist. Ähm, ich würde da kurz mal was zu zitieren, wenn das in Ordnung ist, ähm, nee, damit wir da so einen Eindruck bekommen.
1: Mir, ich bin mir zwar so sicher, dass unsere Hörerschaft schon alle den Koalitionsvertrag gelesen haben.
0: Und so ausgedruckt im Bad, dass man das beim Zähneputzen immer sehen
1: kann. Also im Bad ist also das im Bad jetzt ausgedruckt. Ja, genau. Im, im <lacht> nee,
0: es, ist, so, es gibt ja so Leute, die sich Sachen beim Zähneputzen dann einprägen, quasi kleine das Zettelchen haben.
1: Gute Idee, aber selbst die holen wir jetzt ab, indem wir das nochmal Stück für Stück ein bisschen durchgehen, die Abschnitte, wo es um Iran auch geht.
0: So, jetzt zum Mitsingen quasi, wer es schon kennt. Also das fängt an mit, wir setzen uns für einen zügigen Abschluss der Nuklearverhandlungen mit Iran ein und erwarten die Umsetzung des Abkommens durch alle Signatarstaaten. Iran muss zur vollständigen und dauerhaften Einhaltung seiner Verpflichtungen gegenüber der Internationalen Atomenergieorganisation zurückkehren. Mhm. Ähm, genau.
1: Also wenn, so. wenn man das so liest, dann denkt man natürlich, okay, ähm, JCPOA ist der Regierung wichtig, also die Ampel-Koalition möchte den JCPOA ähm, wiederbelebt wissen. Mir fehlt natürlich so ein bisschen die, wenn ich das so sagen darf, die Balance. Also man, man sagt da zwar irgendwie so, alle, Sign alle Unterzeichnerstaaten, wie ist der Begriff? Signatarstaaten. Signatarstaaten, okay. Also damit meint man natürlich auch die USA. Ähm, aber konzentriert sich dann doch eher sozusagen bei den Forderungen auf Iran. Und ich denke, das, das blendet einfach aus, dass die USA diese Krise mit ihrem Austritt herbeigeführt haben. Also ich hätte mir zumindest gewünscht, dass da auch drin steht, dass neben der Erfüllung Irans, äh, Erfüllung der Verpflichtungen durch Iran, dass da zumindest auch irgendwie ein Satz steht und ähm, fordern die Rückkehr der USA, oder?
0: Ähm. Ja, allerdings muss man sagen, also die deutsche Politik ist da ja relativ zurückhaltend, was sozusagen so Forderungen angeht an die USA. Also weil man weiß, ja auf seiner Seite und verhandelt das dann quasi im Hintergrund oder richtet da seine Wünsche aus. Ich finde, das wäre auch so ein bisschen, vielleicht überhebt man sich dann auch mit so einer Forderung oder macht sich lächerlich, ne? wenn man das fordern würde. Denn deshalb hat man es jetzt so formuliert, dass man sagt, alle Staaten, die da unterzeichnen, so, und dann sind die USA gemeint, aber es wird halt nicht klar gesagt, ey, ihr seid ausgestiegen, kommt mal zurück, weil das ist ja allen klar.
1: So. Ja, nee, das wird mhm. die Denke gewesen sein.
0: Ähm, dann nochmal kurz weiter im Text. Ähm, wir erwarten von der iranischen Regierung eine deutliche Verbesserung der prekären Menschenrechtslage und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Die Bedrohung des Staates Israel, das Raketenprogramm, die aggressive Regionalpolitik und Aufrüstung sowie die Unterstützung terroristischer Aktivitäten gefährden Frieden und Sicherheit massiv. Äh, Würde ich sagen, sind doch mal klare Worte, oder? Also anders, als das manchmal in anderen Koalitionsverträgen der Fall ist, ähm, hat man hier eine deutliche Sprache gewählt mhm. und äh, genau, die Probleme eigentlich auch in der Aufzählung gut benannt.
1: Und ähm, also wenn es um die Menschenrechtslage und um die politischen Gefangenen geht, gibt es ja, keine zwei Meinungen, also dass, dass da von Iran gefordert werden muss, die Situation zu verbessern, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ähm, die äh, Bedrohung Israels würde würd ich dem anschließen, ähm, wo ich wiederum wieder jetzt sagen würde, dass es problematisch in der Deutlichkeit und in der Einseitigkeit, wenn es um die Sicherheit äh, in der Region, wobei jetzt die Region des Mittleren Osten wird nicht benannt, aber das ist der Abschnitt in dem Koalitionsvertrag, wo es auch um den Nahen und Mittleren Osten geht. Also meint man damit auch vor allen Dingen die Sicherheit dort. Und die wird natürlich gewissermaßen jetzt ähm, fokussiert auf Irans Aktivitäten, sei es das Raketenprogramm, sei es Unterstützung von Milizen und so weiter. Ähm, kommt da denn noch was zu den anderen Staaten oder... Golfregion.
0: Also gemeinsam mit unseren Partnern in der Golfregion wollen wir vertrauensbildende Maßnahmen fördern und die begonnenen Annäherungsprozesse unterstützen. Und damit endet es eben.
1: Ja, genau. Also da würde ich dann tatsächlich wieder anmerken, ohne die Aktivitäten Irans in der Region in irgendeiner Weise weichspielen zu wollen. Es ist ja nicht nur Iran, das in der Region problematische Politik betreibt. Also genauso die, die Türkei, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, denken wir nur an Jemen, denken wir an Libyen, ähm, die werden einfach komplett ausgeblendet und tatsächlich ja dann auch eher, also wenn man Iran sozusagen kritisiert und dann über Partner in der Golfregion spricht, dann meint man ja damit automatisch, ähm, ja, Saudi-Arabien oder die Emirate eigentlich, kann es ja nur sein, oder Katar mhm. vielleicht noch.
0: Und dann ist quasi, diese hier wird suggeriert, Iran ist das Problem und alle anderen sind die Lösung. Ne? Und wir sind Teil der Lösung. Statt irgendwie diese Ambivalenz vielleicht auch klarzumachen und zu sagen, auch die vermeintlichen Partner sind natürlich hochproblematische Staaten und das Ganze ist extrem komplex. Äh, so. Richtig. Ich
1: glaube tatsächlich, so hast du das ganz gut formuliert. Also diese Komplexität geht da einfach völlig flöten. Man gibt da so ein Bild ab, Iran ist das Problem und mit den anderen Partnern, bemüht man sich jetzt, Annäherungsprozesse zu unterstützen. Ja.
0: Ähm,
1: gut, jetzt ähm, ist natürlich so ein Koalitions... Oder geht es noch... Das war es, glaube ich, zu Ihnen. Nee, das war mhm. Ja. Ähm, nee, natürlich ist das, muss das kurz und prägnant sein, denn einem Koalitionsvertrag äh, ist nun mal wirklich Außenpolitik und vor allen Dingen dann Außenpolitik mit Regionen auf dem Mittleren Osten ja nur ein winziger Teil eines riesen Pakets. Da darf man nicht so viel erwarten. Ähm, und dennoch, ich glaube man müsste sowohl auf JCPOA als auch auf Regionen mit mehr Ausgewogenheit blicken. Also das wäre zumindest zum meine mhm. Generalkritik.
0: Mhm. Mhm. Andererseits, also wie ich ja schon gesagt habe, finde ich das ähm, auch wohltuend, dass es eine klare Benennung gibt. so Und dass man nicht so wie wischiwaschi ist und sagt, oh, wir vertreten irgendwie auch wirtschaftliche Interessen und wollen irgendwie so, sondern dass man da auch die Dinge irgendwie, also so wie man sie sieht, auch benennt. Ja. Ähm, ja. Und das ist dann im Zweifel, geht dann zulasten einer, sagen wir mal, komplexen Problemanalyse. Das kann man aber von einem Koalitionsvertrag im Zweifel auch nicht ähm, erwarten. Das ist ja eine politische Leitlinie und nicht ein analytischer Text. So.
1: Nee, das ist sicher also, richtig. Also das äh, ist ja dann auch noch nicht mal wirklich bindend, sondern eher so, äh, wie du schon sagst, eine Leitlinie. Und da ähm, ist es, finde ich, dann aber wirklich auch überraschend deutlich. Also ähm, da sind auch richtige Qualifier drin, sowas wie mm -hmm. massiv gefördert. Ja, total. Ähm, und ähm, das sind natürlich dann, dann Worte, die sind sehr deutlich Richtung Iran und das andere ist dann Wischiwaschi. Aber gut, das ähm, ähm, ist dann jetzt mal. wir müssen mal schauen, wie, wie sowieso jetzt Außenministerium unter der Leitung von Annalena Baerbock, endlich jung, endlich weiblich ähm, und dann auch mit, mit dem Kanzleramt, also da gab es ja dann auch immer früher, war die Außenpolitik eher im Kanzleramt und nicht im Außenministerium, wenn es um Mittleren Osten geht. Schauen wir mal, wie sich das jetzt ähm, verändert unter Kanzler Scholz.
0: Ja, genau. Das hatte sich stimmt ja in den letzten Jahren so arg verlagert, ne? dass man eigentlich im Außenministerium dieses, ähm, dieses Gebiet gar nicht mehr so ähm, federführend quasi leiten konnte.
1: Ähm, es fällt auch so ein bisschen auf, ich glaube, ähm, Politikerinnen und Politiker sind ja am Ende des Tages, Überraschung, Überraschung, auch nur Menschen. Ne? Und wenn <lacht> sozusagen der Blick auf Iran und auf all das, was... Sich dieses Jahr getan hat natürlich der politische Ruck Richtung sehr konservativ ideologisch und ein Stück weit ähm, rechts außen wobei mhm. wir mit rechts außen jetzt nicht irgendwie sowas wie ähm, Nazis und sowas meinen aber halt einfach sehr sehr konservativ ähm, das ist natürlich dann ja um es auch menschlich zu formulieren eher unsympathisch und dass da dann mhm. auch so Geduld äh, verloren geht oder sagen wir mal nennen wir es mal politische Empathie, wenn die irgendwie verloren geht und man eher dann deutlich sagen will, jetzt muss aber mal was passieren. Und das ist ja auch so ein bisschen, um die Brücke zu schlagen, ein Stück weit Stimmung bei den JCPOA-Verhandlungen, da hat man auch so das Gefühl. Verhandlungspartner vor allen Dingen in Europa und USA verlieren ein Stück weit die Geduld mit Iran. Ne?
0: Dass sie so ein bisschen frustriert sind, auch mit dem neuen Team, was ja nochmal klar gemacht hat, wir wollen nicht ähm, nur die Forderungen der Vorgängerregierung erfüllt sehen, sondern auch noch weitere Sachen. Ähm, ich finde, man hat jetzt aber unterschiedliche Stimmen gehört. Also ähm, von iranischer Seite gab es ja jetzt gerade die, die Ansage, dass man eigentlich okay gestimmt ist, weil man sich eben auf so zwei Texte geeinigt hat, in denen, so sieht es Iran, die eigenen Interessen eben berücksichtigt werden. Und auf dieser Grundlage könne man eben weitersprechen. Das hat der Außenminister Sprecher gesagt. Und die EU hat da zumindest zugestimmt und hat gesagt, ja, wir haben einen Text, der die Grundlage sein kann für die Verhandlungen. Und das sind eben, das ist ein Text, der verändert wurde. Also vor der Wahl im Iran gab es diesen Text schon, aber da wurden eben jetzt neue Sachen ähm, wohl reinverhandelt von der neuen iranischen Regierung. Mhm. Ähm, und dann gleichzeitig ähm, hört man aus den USA, dass denen die Zeit davon läuft, zumindest dass sie den Eindruck haben. Ne? Also wenn jetzt der Chefunterhändler da sagt, dass wir nur noch einige Wochen haben, um diesen Deal wieder zu beleben, wenn... Ähm, Teheran die Nuklearaktivitäten so fortsetzt, wie man es bis dann gemacht hat, äh, dann merken die oder zumindest meinen die, ähm, dass die Zeit knapp wird. Und da, denke ich, geht doch dann die Strategie der Iraner auf, also den Druck zu erhöhen ähm, und viel Verhandlungsmasse zu schaffen, oder?
1: Ja, also ähm, wenn man sich tatsächlich mal mit der Frage, wer setzt wen mit was unter Druck, ähm, ist natürlich die Frage, ist der Druck auf Iran, was die wirtschaftliche Lage, und wir kommen ja gleich auf die verschiedenen Proteste zu sprechen, ist der Druck auf Iran größer oder ist der Druck, der entsteht international aufgrund des Fortschreitens des iranischen Nuklearprogramms, größer? Und ich glaube, es ist eigentlich auch wichtig, an dieser Stelle mal festzuhalten, dass wir in einer Situation sind, in der weder für Iran noch für alle anderen Unterzeichnerparteien der JCPOA, so wie er 2015 unterzeichnet wurde, heute nicht mehr so wertvoll ist. Denn A, Iran hat wesentlich mehr Know-how, was das Nuklearprogramm betrifft. Man kann den Anreicherungsgrad, die Menge an angereichertem Uran und so weiter und so fort, das kann man zwar alles technisch irgendwie wieder reduzieren. Aber, aber das Know-how nicht, ne? Das Know-how eben nicht. Das Know-how ja. auf 60% Prozent an, anzureichern, die neu getesteten Zentrifugen, das hat man jetzt einmal ausprobiert. Auf der anderen Seite, die drei Jahre Vollsanktionierung, wenn man so will, haben auch Schaden in der iranischen Wirtschaft verursacht, der genauso wenig irreversibel ist und auch sozusagen die, das, was Richard Nephew, der Key Architect des Sanktionsregimes der USA, halt die Art of Sanctions nennt, also sozusagen die Kunst der Sanktionierung, auch da haben die USA natürlich massiv, neue Erkenntnisse und neue Wege und Methoden in den letzten Jahren entwickelt, was genauso wenig reversibel ist. Deswegen sind beide Seiten eigentlich auf gleicher Weise, naja, so ein bisschen ähm, weniger begeistert ob des ursprünglichen Textes. So und dann hast du schon angeschrieben, äh, angesprochen, die iranische Seite sagt, es gibt jetzt hier so eine Gesetzes, äh, einen Textentwurf. Ähm, das was Javad Zarif, der frühere Außenminister ähm, kurz vor den Präsidentschaftswahlen im Iran im Juni dem Parlament vorgelegt hat, war ja ein super ausführlicher Bericht. Wahrscheinlich auch, weil er wusste, das ähm, werden dann wilde Behauptungen laut, was, was sein Team eigentlich an Sellout betrieben hätte. Und ähm, die jetzige Verhandlungstruppe <lacht> um Ali Baradikani wollen noch mehr rausholen. Die sagen eben, dass ähm, die Sanktionen, die ursprünglichen Sanktionen des JCPOA aufzuheben, reicht nicht weil die anderen Sanktionen, die Trump noch zusätzlich verhangen oder verhängt hat, wegen Terrorismusunterstützung und so weiter, die waren designed, um den JCPOA zu schaden und zu killen. Und die müssen auch aufgehoben werden. Und da sagt natürlich die andere Seite, nein, die haben mit dem JCPOA nichts zu tun. Und also, wenn ich das richtig verstanden habe aus Gesprächen in Teheran, dann ist zusätzlich noch Irans Forderung, den eigenen Verpflichtungen, wie zum Beispiel das Außerlandes von angereichertem Uran, dass das auch nur schrittweise erfolgen soll, nachdem man so ein bisschen überprüft hat, ob die Sanktionsaufhebung ähm, tatsächlich effektiv ist. Und das wären ja alles tatsächlich neue Aspekte. Und da merkt man bei den Europäern, bei den E3, also die E3, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, reden da auch viel härter noch als die EU. Und bei den USA eben auch wenig, wenig Geduld bis wenig... Verständnis. Aber ähm, wie gesagt, wir zeichnen heute jetzt noch kurz vor Weihnachten auf. Es kann sein, dass wenn die Sendung läuft in der letzten Dezemberwoche, dass da in Wien schon die nächste Runde losgeht.
0: Mhm, genau und man muss ja auch sagen, also diese Aussetzung der Sanktionen, die wurde überhaupt noch nicht explizit verhandelt. Ne? Also das heißt jetzt gerade ist man ja noch an einem anderen Punkt, sozusagen einem Ursprung, ursprünglicheren Punkt. Ähm, darauf verweisen ja auch alle, also dass die Forderung von Iran quasi jetzt noch gar nicht ähm, großer Gegenstand war. Natürlich schwingt das alles immer so mit. Mhm. Ähm, genau. Und vielleicht kann man eine gute Sache noch ähm, zumindest hinzufügen. Also dass es jetzt ja nicht nur irgendwie Drohungen oder so Ansagen gibt von die Zeit, rennt uns davon oder wir sind frustriert. Sondern es gibt ja jetzt auch ähm, die Zusage von Iran, dass diese Kameras in Karaj, also in der Anlage, wo Zentrifugen hergestellt werden, wieder angebracht werden dürfen von der Internationalen Atomenergiebehörde. Die wurden ja zerstört äh, im Zuge eines Sabotageakts im Juni. Ähm, die dürfen zumindest jetzt wieder quasi angebracht werden. Allerdings hat das Parlament ja schon vorher beschlossen, dass die IAEA vorerst keinen Zugriff hat auf diese Videoaufnahmen. Und da hat man jetzt auch wieder ein Druckmittel, dass man sagt, die Videoaufnahmen werden eben nur übergeben, wenn die USA dann final zustimmen, dass alle Sanktionen aufgehoben werden. Ja. So, das heißt, man geht so ein bisschen aufeinander zu und gleichzeitig machen die Iraner aber auch klar, wir haben da immer noch was in der Hinterhand, um halt wieder auf unsere Forderungen zurückzukommen und der irgendwie Nachdruck zu verleihen.
1: Genau, und ich meine, wie du schon sagst, dieser, sagen wir mal, Durchbruch mit der internationalen Atomenergiebehörde war ähm, sicherlich auch nochmal wichtig, um die Gespräche in Wien anzukurbeln. Das allein wird nicht reichen, aber das ist auch wichtig gewesen. Und ähm, Iran hat ja dann zwei, drei Dinge gefordert. Das eine hast du schon beschrieben, dass das Videomaterial ähm, erstmal beibehalten wird. Das zweite war, dass iranische... Ähm, wie soll man sagen, Techniker, die Kameras inspizieren, bevor sie installiert werden. Und das geht eben darauf zurück, dass man der IAEA schon immer vorwirft, ähm, Videomaterial zum Beispiel an den israelischen Geheimdienst weiterzuspielen oder dass dieser, dass dieser sich einhackt in die Kameras. Man wirft ja auch Israel vor, hinter diesem Sabotageangriff ähm, gesteckt zu haben. Und das, ähm, das Dritte war dann auch, dass die IAEA, den Sabotageangriff verurteilt. Man hat die IAEA natürlich nicht dazu bekommen, dass die Israel als Täter dahinter, dahinter benennen. Das wäre wahrscheinlich auch wirklich politisch absolut nicht machbar. Aber das war auch eine Forderung, dass sozusagen in diesem IAEA-Text verurteilt wird, dass es diesen Sabotageangriff war. Das war Iran auch sehr wichtig. Aber du sagst, es ist schon richtig, das könnte jetzt auch noch mal hilfreich sein, so in der in der Abschlussrunde. Und wichtiger Punkt dazu finde ich auch so dieses, das Messaging in Iran selbst mit Blick auf wirtschaftlicher Wachstum, der zu erwarten sein soll im neuen iranischen Kalenderjahr, der ja ab dem 21. März nächsten Jahres beginnt. Da hat ja der Regierungssprecher oder der Sprecher des Presidialamts wirklich von, von 8% Wirtschaftswachstum gesprochen für das neue Jahr. Und das ist eigentlich ohne JCPOA und ohne Sanktionsaufhebung einfach nicht zu schaffen. Und deswegen würde ich das doch mal so als Signal, unbewusst oder bewusst, sein mal dahingestellt, dass man auf iranischer Seite wirklich das Ding am Ende doch wiederbeleben will und jetzt vielleicht einfach nur etwas hart, vielleicht zu hart bockert.
0: Mhm. Speaking of hard pokern, klassischerweise werden so Verhandlungen ja auch begleitet von Spannungen zwischen Iran und Israel. Da haben wir wieder so Kriegsgebaren gesehen, also mit Militärübungen, die Iran auch im Süden durchgeführt hat. Und dann so dieser Frage, die jetzt diskutiert wurde in den letzten Tagen, nachdem ein New York Times Artikel erschienen ist, wie angriffsbereit ist Israel eigentlich? Also hat Israel grundsätzlich die Fähigkeit, das iranische Nuklearprogramm so weit zurück oder zu zerstören oder zurückzusetzen, dass Iran da nicht mehr quasi Fortschritte machen könnte. Und da wurden eben verschiedene Quellen zitiert, die eben sagen, Israel hat natürlich grundsätzlich die Fähigkeit anzugreifen, aber kann eben dieses Nuklearprogramm eigentlich nicht so weit ausbremsen, wie das behauptet wird. Und gleichzeitig gibt es andere Wortmeldungen von der israelischen Führung, die eben so ein bisschen, finde ich, anders als sonst sagt, dass sie genug Zeit hätten, einen Angriff vorzubereiten, weil Iran noch länger brauchen könnte, um bestimmte Sachen, also so ballistische Raketen und so weiter, äh, mit Atomfähigkeit oder so zu entwickeln. Das könnte darauf hindeuten, dass ähm, Israel möglicherweise merkt dass, dass diese option ähm, also radikal jetzt zu sagen iran steht kurz äh, vor der bombe und wir müssen was machen so ein ticken davon vielleicht abrückt und auch die amerikanische interpretation akzeptiert dass iran zwar fortschreitet in dieser entwicklung oder in einem know how auch diese aneignung von know how aber dass das eben noch nicht so jetzt eine minute vor zwölf ist oder wie siehst du das nee das
1: ähm, ich glaube das ist durchaus äh, kohärent mit dem was man so Zumindest von Israel-Kennern. Ich selber bin kein Kenner der israelischen Innenpolitik, aber diejenigen, die sich da auskennen, sehen ja auch immer einen Unterschied zwischen dem, was ähm, Sicherheitsexperten, Militärgeneräle, Geheimdienstleute in Israel in der Öffentlichkeit sagen und das, was sozusagen die, nennen wir sie mal, zivile Regierung sagt, die viel mehr Alarm schlägt, viel mehr politischen Druck ausübt, aber im Hintergrund weiß man eigentlich, dass... Entweder weiß man, oder ich gehe davon aus, dass man weiß, dass Iran auch noch gar nicht den Entschluss gefasst hat, eine Nuklearbombe zu entwickeln. Und zweitens weiß man auch, dass dies viel länger dauern würde. Ich glaube, da gibt es immer diese Grauzone zwischen Intelligence-Einschätzung und politischen Talking Points. Deswegen macht das durchaus Sinn. Ich hatte diesen New York Times-Artikel tatsächlich noch nicht gelesen, aber packe ich sofort auf meine Reading-List. Genau,
0: mach das mal. Ähm, beim nächsten Mal wird da eh wieder ein neuer Stand sein, ne? also wenn wir das nächste Mal sprechen, ähm, dann sind ja die nächsten Verhandlungen vielleicht auch schon gelaufen und dann kann man nochmal gucken, wie sich das entwickelt
1: hat. Absolut, also, das machen wir.
0: Genau. Ähm, ein weiteres Thema, was jetzt immer wieder, also wenn wir so jahresrückblicksmäßig denken, vorkommt, sind Proteste. Es gab ja in diesem Jahr wieder sehr viele Proteste. Mhm. Ähm, unter anderem jetzt die Lehrerproteste. Ähm, die haben teilweise seit mehreren Monaten kein Gehalt bekommen und fordern eben schon seit langem höhere Gehälter und sagen, wir werden eigentlich konsequent von verschiedenen Regierungen, also der letzten und dieser auch nicht ignoriert, aber das wird sozusagen nicht, unsere Forderungen werden nicht umgesetzt. Ähm, weil die sagen, die Inflation ist inzwischen so hoch, dass unsere Gehälter halt häufig unter dem Mindest, also unter der Armutsgrenze tatsächlich liegen. Und außerdem eben auch, dass man für einige Schulen zahlen muss. Und das hält eben ärmere Leute davon ab, überhaupt Kinder zur Schule zu schicken. Und man ja eine, eigentlich eine Bildungskrise im Iran auch hat. Also allein wegen der Pandemie schon ist jetzt klar geworden, wie viele Leute dann, wenn es sozusagen um Distanzunterricht oder irgendwie sowas geht, das überhaupt nicht machen können. Also ich, ähm, der, der stellvertretende Bildungsminister, der hat das relativ klar gesagt, dass 25 Prozent der ähm, Schülerinnen und Schüler ähm, eigentlich die Schule verlassen müssen, weil sie kein Smartphone haben und dann sozusagen überhaupt nicht an dem, an dem ähm, Unterricht teilnehmen. Das heißt, also wir haben es hier mit so einem ganz tiefgehenden Problem einer Bildungskrise zu tun und eben der Eis, die Spitze des Eisberges sind jetzt eben diese Proteste landesweit. Ähm, da können wir vielleicht auch mal kurz reinhören, was die, wie das sich anhört dann.
1: Was sich im Iranischen schön reimt, lässt ja. sich so auf Deutsch nicht vernünftig übertragen, aber heißt so viel wie, ähm, äh, Lehrer stehet auf, um die Diskriminierung zu beenden. Und es geht hier, wenn es um Tabis, Diskriminierung geht, dann um das, was du angedeutet hast, Steffi, nämlich, dass äh, äh, tja, leider ein globales Phänomen der Kultursektor natürlich auch in Iran äh, in Staatsbudgets immer benachteiligt wird. Oder ich muss präziser sagen, der Bildungssektor, nicht der Kultursektor. Der Bildungssektor wird dann ähm, vernachlässigt. Und äh, hier gab es wirklich beeindruckende, wie ich finde, landesweite Proteste. Beeindruckend deshalb, weil es wirklich ähm, organisiert und landesweit stattgefunden hat. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass du nochmal die Pandemie hierbei erwähnst. Denn ich erinnere mich auch an eine Bertelsmann-Studie, die vielleicht nicht 25 Prozent, aber ich glaube mindestens 20 Prozent, selbst in Deutschland, der, der Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht in der Lage sind, entweder äh, wegen Platzmangel zu Hause oder wegen fehlendem Endgerät diesen Distanzunterricht wirklich vernünftig ähm, äh, durchzuführen. Und warum, in Gottes Namen, soll es in einem Land wie Iran besser sein, wenn wir wissen, dass sozusagen die Ausstattung, die, ähm, äh, dieser notwendigen Geräte bis hin zu Wi-Fi und allem, was notwendig ist, äh, das ist natürlich in Iran nicht besser als hier. Also insofern, das hat natürlich die Krise oder die Probleme der, des Bildungssektors zugespitzt. Und mhm. dann haben wir ja äh, äh, durchaus ein bisschen Bewegung gesehen. Im Parlament hat man auf diese Lehrerproteste reagiert. Der äh, Vorsitzende des Parlamentarischen Ausschusses für Bildung und Forschung ähm, hat sich zu Wort gemeldet. Der sagt hier, ähm, dass man zumindest versuchen möchte, ähm, die, die, die Stellung der Lehrer und der Lehrerinnen in der Gesellschaft wieder, wieder herzustellen. Hören wir mal kurz, was er zu sagen hat. Also er, im Prinzip sagt er, man, man habe jetzt ähm, im weiteren Verlauf des Interviews sagt er, man habe jetzt Wert darauf gelegt, die die Einkommensgrenze von Lehrerinnen und Lehrern höher zu setzen, denen die Möglichkeit zu geben, jetzt unmittelbar Gehaltserhöhungen zu bekommen. Diese reichen je nach Karrierestand, Karrierestand kann man vielleicht sagen, der Lehrerin des Lehrers von einem 10%, einer 10 Gehaltserhöhung bis hin zu einer 52-prozentigen. Und das hört sich natürlich erstmal sehr hoch an und damit geben sich Parlamentarier und Gesetzesentwerfer ja auch erstmal zufrieden. Aber diese Prozente bedeuten ja dann eigentlich relativ wenig, wenn man bedenkt, in was für inflationären Zeiten in Iran gelebt wird. Und ich glaube, du hast es schon erwähnt mit dem Existenzminimum. Ähm, genau. Wie viel Prozent hattest du recherchiert? Also,
0: also, die Lehrer selber sagen, dass mit dieser Erhöhung weiterhin 80 Prozent unter dem Existenzminimum bleiben, um das auch mal in Zahlen zu fassen. Also die Armutsgrenze liegt bei 400 Dollar ungefähr im Monat für so eine dreieinhalbköpfige Familie. Und da zählen halt einfach viele Lehrer dazu, die unter dieser Grenze sind. Und die Lehrer sagen eben, durchschnittlich bekommt man, das jetzt wieder auch umgerechnet, 11 Dollar mehr pro Monat. Hm. So, und das kann nicht mal die Inflation irgendwie wettmachen quasi, weil die ist halt höher. Das heißt, davon kann man sich eigentlich dann gar nichts ähm, leisten. Insofern kann man deren Frust auch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen nach der Vorgeschichte ja auch. Ne? Also diese Streiks sind ja nicht erst gerade entstanden, sondern die gibt's ja ähm, gab es ja schon irgendwie länger. Und ähm, im März dieses Jahres hat äh, die alte Regierung von Rouhani ja noch zugestimmt, dass die Gehälter erhöht werden. Das hat aber dann der neue Regierungschef Laisi eben blockiert, weil ähm, nicht genügend Geld quasi da war, beziehungsweise man das, das Defizit im Budget ohnehin hatte und gemerkt hat, man, man kann da einfach nicht so hoch gehen. Ähm, insofern nachvollziehbar, dass jetzt dieser dieses Gesetz quasi, diese Erhöhung nicht auch wirklich viel Gegendiebe stößt bei den Lehrerinnen und Lehrern.
1: So. Ja, und ich finde dass grundsätzlich, also gerade ist, dass wir, das können wir diese Sendung nicht machen, das würde zu weit führen, aber es gibt ja quasi den neuen Entwurf des Staatshaushalts, in dem auch die Lehrerinnen und Lehrer natürlich ein, ein, eine, eine, ein Passus ähm, äh, zugesprochen bekommen haben, aber man sieht natürlich in fast jedem Ministerium und in jedem staatlichen Gremium ähm, horrende Erhöhungen. Ähm, die muss man aber tatsächlich dann auch immer gegenrechnen mit der Inflation. Ähm, das sozusagen dann natürlich, weil Geld weniger wert ist, ähm, nominell mehr Geld an der einen Stelle ähm, zur Verfügung stehen muss. Aber ist das tatsächlich noch eine Erhöhung, wenn man bedenkt, wie der Werteverfall des äh, iranischen Real oder der Toman halt noch weiter anhält. Das müssen wir noch mal etwas dezidierter ausarbeiten. Ja. Und der ähm, das Budget ist ja auch immer und jedes Jahr Gegenstand ähm, hitziger, hitziger Debatten. Ich habe es vorhin schon angedeutet, also das, was ähm, etwas zuversichtlich mit Blick auf JCPOA ähm, blicken lässt, ist, dass man von 1,2 Millionen Barrel äh, Öl pro Tag Exporte äh, ausgeht und von einem achtprozentigen Wirtschaftswachstum. Und beides ist ohne JCPOA sehr, sehr, mhm. sehr, sehr schwierig. Gut, aber ähm, das ist jetzt nun mal mit Blick auf Lehrergehälter, bei denen wir jetzt waren, ähm, äh, wird es auch andere Bedienstete treffen. Wir haben ja auch schon die Bauern auf der Straße gesehen. Ja,
0: ich, ich würde da gerne noch mal ganz kurz auch noch was festhalten, weil das sind ja nicht nur, also die fordern ja nicht nur mehr Geld, sondern die fordern ja auch, sehr politisch, dass ihre Kolleginnen und Kollegen freigelassen werden, die bei anderen vorangegangenen Demonstrationen festgenommen worden sind. Also jetzt bei der letzten Demonstration ist ein bekannter Gewerkschafter geschlagen worden und festgenommen worden in Teheran. Ähm, mehrere sind weiterhin in Haft, auch schon seit Monaten. Und ähm, also das ist schon... Sagen wir mal so, ich, ich finde das halt bezeichnend, weil die Lehrer ja traditionell im Iran sehr gut organisiert sind. Also das ist ja eine der stärksten quasi gewerkschaftlichen Organisationen ja. und die werden, also jetzt zumindest was die Straße angeht, ja schon extrem schlecht behandelt. Also dass man sozusagen offen die schlägt auf der Straße und versucht auch quasi mit Gewalt diesen Protesten Herr zu werden, ähm, ist ja eigentlich auch ein Zeichen ähm, davon, dass das, was der, der Parlamentarier in dem o gesagt hat, eigentlich gar nicht der Fall ist. Also diese höhere Stellung oder so, oder die, dass die Stellung anerkannt wird von Lehrerinnen und Lehrern in der Gesellschaft, ähm, das kann man ja wirklich nur sehr zynisch behaupten, wenn diejenigen, die für die Rechte kämpfen, geschlagen und festgenommen werden. Ne?
1: Ich finde sowieso, dass die, ähm, die Reaktion auf die Proteste in den letzten Monaten, ob es jetzt die Lehrerinnen und Lehrer sind oder sind ja auch ein paar Kulturschaffende, die sich dazu dazugesellt haben. Das sind nicht nur Lehrer, sondern auch wirklich Künstler und Kulturschaffende im allgeme allgemeinen Sinne. Ähm, man hat auf der einen Seite gesehen, dass sowohl bei den Bauernprotesten ähm, in Isfahan, die sehr groß wurden, wo sich auch einfache und äh, gewöhnliche Bürgerinnen und Bürger Isfahans dazu dazugesellt haben, weil es um Ihren so wichtigen und als Status bedeutenden Fluss, also nicht nur als Status, sondern auch für, für die,
0: ähm, Landwirtschaft die einfach,
1: Landwirtschaft ne? und mhm. für die Lebensqualität in Isfahan, Soyan, Derut ist nun mal elementar wichtig. Ähm, mhm. Dass auf der einen Seite das Staatsfernsehen und auch die Medien mehr denn je und auch sehr ausführlich berichtet haben über diese Proteste und auch so gewissermaßen versucht haben, die Forderungen aufzunehmen, gut zu artikulieren, aber trotzdem endet das Ganze dann immer auch nochmal in der Zerschlagung und in ähm, Gewaltexzessen von Sicherheitskräften. Und, das und zwar
0: ist. richtig krasse auch. ne? Also jetzt bei diesen s protesten war das ja dann so, dass äh, mindestens 300 Leute festgenommen worden sind und 49 blind, er, also erblindet sind auf einem Auge, nachdem eben die Sicherheitskräfte auf die geschossen haben. Da gab es ja dann diese Ak so Solidaritätsaktion s verhahn tan -Hahn also wo Leute sich auf Social Media dann so ein Auge quasi zugehalten haben, um ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass da ja, fast 50 Leute jetzt erblindet sind im Zuge dieser Proteste, das
1: ist ja Weil man also so schon richtig ja, krass. Gummengeschosse, ne? Gummengeschosse ja, genau. quasi ins Gesicht gezielt. Ja. Und ähm, das sind eben, also da, da würde ich letztlich sagen, das, das, das passt einfach nicht zusammen. Also man kann nicht auf der einen Seite dann ähm, über staatliche Medien und so weiter ähm, Empathie zeigen und irgendwie so tun, als ob man deren Belange ähm, naja, also irgendwie im staatstragenden Medium verbreitet und gleichzeitig dann aber nur für eine Woche oder ein paar Tage Geduld mit den Demonstrationen hat und danach halt nicht. Man merkt eben, da gibt es eine Grundnervosität, dass sobald mhm. diese Demonstrationen, die ja wirklich auch alle, vor allen Dingen diese beiden letzten, sehr, sehr friedlich begonnen haben, da hat man einfach, glaube ich, die Sorge, dass wenn die zu lange dauern, dass das einfach zu lange, zu groß, zu weit und, und nicht mehr einzigartig
0: ja, ist. Klar, sieht man ja auch. Also die, das waren ja jetzt, wir haben ja ähm, auch in Huzestan Proteste gehabt und die beginnen immer lokal. Die sind meistens mit einem Thema, also jetzt Wasserknappheit oder Gehälter oder so. Und dann weitet sich das aus, also sowohl im Land, dass dann auch in unterschiedlichsten äh, Städten, also jetzt ähm, die, die Proteste, von denen wir vorhin gesprochen haben, die waren ja auch sogar in Rom, also die Lehrerproteste in einer sehr... Der konservativen Stadt, also dass selbst da dann offensichtlich der Funke überspringt. Ähm, und wie du gesagt hast in SVH dass auch andere Leute sich dazu gesellen äh, und man dann vielleicht das Gefühl bekommt, okay, das das wird jetzt zu viel und dann wird es im brutal niedergeschlagen, aber man kann sich schon fragen, ob das also natürlich ist das kurzfristig effizient, ähm, so Proteste niederzuschlagen. Aber langfristig geht das ja weiter. Also weil die Unruhe einfach so groß ist und der Druck auch so groß ist von der Bevölkerung, die ja wirklich leiden. Und auf Social Media geht das Ganze ja sowieso weiter. Also zeigen ja auch so, so die Aktionen, wie jetzt mit denjenigen ist ja. ähm, Das heißt, genau. die Strategie funktioniert nicht so richtig gut. Hat auch noch nie funktioniert, wird ja. auch nie funktionieren.
1: Weil du jetzt auch die sozialen Medien angesprochen hast, Tiffi. Also ein Bild... Ähm Darüber haben wir jetzt in unserem kleinen redaktionellen Vorgespräch gar nicht gesprochen, es ist mir gerade nur wieder eingefallen. Ähm, Gohar Eshbi, die Mutter von Sator Beheshti, der äh, vor einigen Jahren bei einem Verhör ins Gefäng im Gefängnis ums Leben gekommen ist, sie gehört zu den, zu der, zu der Stimme der, ähm, ähm, der vielen, vielen Mütter, die ihre äh, Söhne auf ähm, unmögliche Art und Weise verloren haben und deren Leid einfach immer und immer wieder, ähm, ähm, also anders formuliert, deren Leid nie vernünftig aufgegriffen wird seitens des Staates. Und jetzt wurde die, ähm, die, die Dame, nachdem sie das Grab ihres Sohnes äh, besucht hat, ähm, auf offener Straße zusammengeschlagen. Es kursierte ein Foto von ihr, wo man, sie, wo man ihr Gesicht äh, mit Verband sieht, aber man sieht wirklich ähm, blau unterlaufene ähm, Augen, und bis heute ist nicht richtig klar, wer waren diese Leute, ähm, die sie äh, verprügelt haben und gehörten sie zum Staat, gehörten sie nicht zum Staat. Am Ende will ich dieser Frage auch gar nicht nachgehen, sondern einfach nur, ähm, wie kann es sein, dass wenn der Staat dahinter stand, ähm, man so zu so etwas imstande ist, eine leidende 75 Jahre alte, äh, eine trauernde und immer noch trauernde 75 Jahre alte Mutter, die um ihren Sohn trauert, so niederschlagen zu lassen. Und wenn man es nicht war, wieso kriegt man es nicht hin, ähm, in einem Staat wie Iran, wo wirklich auch inzwischen die Überwachungsmethoden, äh, nennen wir es mal euphemistisch, hochprofessionell sind, diese Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Und das, das war wirklich wie so ein dieses Bild, ähm, das hat mich schon ziemlich fertig gemacht, muss ich sagen, von der mhm. HDSG. Und diese Dinge führen dann auch, und da schließt sich der Kreis zu dem, was du gesagt hast, ähm, die sind nicht stumm zu bekommen. Die kriegt man vielleicht von der Straße gefegt, aber die kriegt man nicht aus dem aus der Öffentlichkeit gefegt und die bleibt in den Hintergrund ja. ähm, Diese Dinge führen ja zusammen mit der wirtschaftlichen Situation, über die wir jetzt ja auch am Rande ein bisschen sprechen, dann dazu, dass dieses große Thema Auswanderung, ähm, Migration in andere Länder, Braindrain, dann jetzt auch wirklich noch mal einen neuen, einen neuen Schwung in Iran erleben. Das ist wieder eine hitzige Diskussion, ähm, wenn man den Hashtag äh, Mohajadat, also quasi Auswanderung ähm, in, bei Telegram, bei Instagram, auf Twitter sich ansieht, gibt es so viele teilweise hitzige Diskussionen darüber. Ähm, Leute, die sagen, was, was soll ich denn sonst machen, außer dieses Land zu verlassen. Es gibt öffentliche Umfragen und Studien, die auch jetzt gar nicht mehr unter der Hand irgendwie verschwinden, in denen deutlich wird, dass ähm, knapp jeder vierte oder jede vierte Iranerin, Iraner das Land verlassen wollen und unter, ähm, es wird nicht vom Alter genau eingegrenzt, aber unter jüngeren Leuten, sagen wir mal unter 40 ähm, und äh, vor allen Dingen aus, der, aus den ähm, Universitätsabsolventinnen und Absolventen äh, sind es quasi mehr als jeder Dritte und das sind, das sind natürlich heftige Zahlen, wenn man sich das vor Augen führt und dann gab es eine Rede des Revolutionsführers, in der er sagte, in dem er verurteilte, dass alle die Lehrkräfte an den Universitäten, die ihre Studenten und Studierenden dazu auffordern oder dazu ermutigen, das Land zu verlassen, das seien Verräter und das hat auch noch mal heftige Diskussionen ausgelöst. Dass das ja nun wirklich nicht die Schuld der Universitätsdozenten und Dozierenden ist, dass, dass hier diese Auswanderungstendenzen bestehen.
0: Ja, und das wird natürlich auch thematisiert in den Medien. Man kann da sich das angucken. Also es gibt dann da ausführliche Umfragen, da wie online zum Beispiel hat das gemacht, wo ein Großteil der Leute sagt, na klar, irgendwie denke ich darüber nach, ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, dass ich auswandern will. Wir hören mal ganz kurz rein. Ja. Bale, bale. Bale ja, ja, Google-Searchen finden, dann ist es nur
1: eine Begründung. Es ist also eine Begründung, die wir in den Klasen von Dänischgern
0: machen können. Wir wollen die Arbeit machen. Ich Afghanistan.
1: Also man hört hier verschiedenste Stimmen, um, die uh, wirklich sagen, noch gestern Abend, heute Morgen, die ganze Zeit, in den letzten zwei Stunden habe ich darüber nachgedacht, einer sagt, uh, wenn ihr auf meine Google Searches guckt, dann werdet ihr sehen, dass ich immer danach geschaut habe, welche Möglichkeiten es gibt. Das zeigt eben, dass es neben Menschen, die, sagen wir mal, unter Umständen politisch verfolgt werden oder die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden oder ihrer, ihres Glaubens, dass es eben auch Menschen gibt, die einfach aus rein einen ganz normalen, nachvollziehbaren Zielen der Selbstverwirklichung, des Lebensunterhalts, äh, der Versorgung und Sicherheit von sich selbst und sein, der eigenen Kinder, ähm, ganz offensichtlich in Iran keine Zukunft sieht. Und das ist hm. zuallererst einfach nur unfassbar traurig, wie ich finde. und äh, Aber auch da gibt es dann eine heftige Diskussion und Spaltung in der Gesellschaft leider.
0: Aber es gibt, finde ich, auch ähm, immer mal wieder so sehr eindrückliche, klare Statements. Ne? Ich denke jetzt an diese iranische Handballerin, Chagoyer Popiri heißt die. Und äh, die hat sich während äh, der Weltmeisterschaft in Spanien einfach abgesetzt von der Nationalmannschaft und Asyl beantragt. Ähm, und hat das eben sehr politisch begründet. Also zum einen hat sie über die Kurdenfrage gesprochen, dass ähm, sie eben gesagt hat, ich komme aus Kurdistan und die Kurden als Sunniten werden anders behandelt und belächelt dafür und das halte ich eben nicht mehr aus. Und zum Zweiten ähm, kann ich als Frau in diesem Land nicht leben, wie ich leben möchte. Da können wir auch mal kurz reinhören die, in dieses Statement. <lacht> Also da sagt sie dann halt, dass hoffentlich für Iran bald der Tag kommt, wo Männer und Frauen gleiche Rechte haben, wo Männer eben nicht die komplette Macht ähm, haben. Und ähm, genau, also das ist ja einer von vielen Fällen. Es gibt ja immer wieder Asylgesuche von Sportlerinnen oder Sportlern, die sich absetzen bei Olympia oder sonst wo genau. ähm, und dann auch in Kauf nehmen, dass sie da eine wahnsinnige Kaution hinterlassen haben und dass ihre Familie dann noch vor Ort ist und im Zweifel ja auch eingeschüchtert wird. Ne?
1: Diese Kaution, kannst du dir auch nochmal beschreiben, worum es sich da handelt?
0: Ähm, also das war jetzt in diesem Fall, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas wie 30.000 Dollar oder so. Also eine irrsinnige Summe für das gesamte Team. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das für das gesamte Team oder für sie alleine war die halt hinterlegt werden muss ähm, im Iran, dass eben klar ist, dass diese Sportlerinnen halt zurückkommen, zurückkommen nach der Weltmeisterschaft, genau. Und offensichtlich hat sie die Entscheidung getroffen, dass es ihr wichtiger ist, ähm, in Freiheit in Spanien zu leben, als dieses Geld wieder zu bekommen im Iran. Ja.
1: Nee, und wie ich es gerade schon auch nochmal andeutete, also das setzt auch nochmal so eine heftige, zum Teil auch ähm, hässlich geführte Debatte im Iran frei. Also von, von Leuten, die die Wiesen, ähm, aber auch anderen ähm, Sportlern oder wir hatten ja auch viele Fälle von Journalisten und es gab ja auch zum Beispiel während der früheren Nuklearverhandlungen 2014, 15 hat sich zum Beispiel auch ein Journalist aus dem Team, das Jabhat Zalif damals begleitet hat, ähm, abgesetzt in Österreich und hat dann da auch Asyl beantragt. Und da gibt es eben eine ganz hässliche Debatte. Es gibt sehr viel Solidarität und Empathie innerhalb der iranischen Gesellschaft. Das ist mal völlig, völlig klar. Es gibt aber eben auch die andere Seite, die dann sagt, die, die gehen dann raus und ähm, übertreiben ihre, das Leid, was ihnen widerfahren ist, damit sie in diesen Ländern ähm, Asyl bekommen und ähm, schaden damit ihrem Heimatland und so weiter und so fort. Und das, das ist eben auch dieses Bittere, dass also nicht nur die Frage von ähm, jedem, jeder Person auf der Welt soll immer freigestellt sein, also das würde ich jetzt einfach mal so raushauen, wo sie oder er leben möchte, also wohin man auswandern möchte. Ich meine, die Diskussion kennen wir auch aus Deutschland. Aber ähm, dass, dass da wirklich auch noch so diese diese verurteilende Komponente mit dazukommt, ja. das ist eben auch nochmal ein Thema, ähm, das dem... ja Und,
0: und das, das, ähm, wie das auch gedreht wird, ne? also das, man könnte ja auch sagen, das Heimatland schadet dem Heimatland und nicht diejenigen, die sagen, ich halte das nicht mehr aus und gehe.
1: Natürlich und diese ja. Diskussion hast du genau in dieser Form, es gab ganze Clubhouse-Debatten dazu, die ich mir zum Teil auch jetzt aber nicht mehr wirklich alle angehört habe, aber das wird wirklich viel und ausführlich diskutiert und da werden verschiedene Facetten dieses Problems und da gibt es auch andere, die sagen, in der heutigen Zeit ist eigentlich der Begriff Braindrain völlig unsinnig, denn in der Zeit der heutigen Kommunikation und in der Zeit von heutiger Transportmöglichkeiten, ist es doch nicht so, dass wenn jemand das Land verlässt, er dann oder sie dann nichts mehr für das eigene Land tun kann. Das Wissen kann zurückgespielt werden, Geld kann zurückgespielt werden. Ähm, insofern ist auch so ein paar, paar Gedanken von dieser äh, Abteilung, die sagt, dass es äh, Verrat und so weiter, muss man auch nochmal neu überdenken, weil es gibt, es gibt einfach viel mehr Mobilität und Nähe, auch wenn man physisch woanders ist. Ähm, aber das alles zeigt eben, dass die dass die Situation im Land, ähm, äh, ist ja schon länger so, dass also ich meine, Brain Drain ist kein neues Phänomen, das ist jetzt nur nochmal neu aufgekommen, neu, neu hochgekocht ähm, und diese, ähm, dieser Fall der Handballerin ähm, war dann nochmal ein, ein neuer, neuer Weckruf, wurde nochmal medial sehr heftig diskutiert. Kurz vorher gab es ja diese, diese wunderschönen Bilder, ähm, wo die iranische Torhüterin, der Handballmannschaft. Wir haben sehr, sehr hoch, ich glaube, 10 zu 42 oder 10 zu 47 gegen Dänemark verloren, was natürlich ja auch eine Handballmacht ist. Aber trotzdem war die Torhüterin so gut in dem Spiel, die hat sehr viel Schlimmeres verhindert. Und dann wurde sie am Ende ausgezeichnet als Spielerin des Spiels. Und da gab es wunderschöne Bilder von ihr, wie sie ausgezeichnet wurde von der iranischen Mannschaft, mit der dänischen Mannschaft. Alles heult, alles liegt sich in den Armen. <lacht> ähm, das, hat so, ein jetzt, das ähm, hat so ein bisschen jetzt diese Geschichte von der die ähm, ähm, hat das Ganze dann natürlich ähm, ähm, auch nochmal überschattet, wenn man so will. Aber ähm, diese Geschichten wird es weitergeben. Das wird ähm, leider seine Fortsetzung haben, solange sich mhm. die Lebensverhältnisse nicht bessern.
0: Mhm. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon angekommen am Ende der Sendung und unserem follow Day, ne? Da haben wir ja, was wir richtig... Äh, ich finde, was richtiges, das hat so einen richtigen Schuss noch mit drin. Also, ich da, finde, das
1: da ist irgendwie, da ist, ist ordentlich
0: Schuss. was drin. Mhm.
1: Ordner, ja, ja. Schuss, jetzt kann sich jeder überlegen, ob Karamellschuss oder Glühwein oder was auch immer ihr jetzt alle zur Weihnachtszeit mhm. bevorzugt. Wir haben es hier mit einer richtig wuchtigen, möchte ich sagen, wuchtigen Studentin zu tun, äh, die mal so richtig eine Freitagspredigt aufgemischt hat.
0: Ja, also das war wirklich beeindruckend. Es geht um Zahra Javon, das ist die politische Stellvertreterin der Studentenorganisation Tahkime Wachdat. Und ähm, die durfte eben Anfang Dezember sprechen bei der Freitagspredigt und hat diesen Anlass mal so richtig genutzt, ähm, um auszuteilen. Wir können mal kurz reinhören.
1: Also hier sagt Sie, dass die Menschen eben
0: Freitagsprediger brauchen, die ihre Interessen und vertreten und ihre Probleme reflektieren und verstehen und nicht Prediger, die die alltäglichen Schwierigkeiten irgendwie übersehen oder ignorieren, ähm, sondern jemanden, der als Unterstützer agiert und die Probleme eben auch formuliert und nicht irgendwie total distanziert ist und sich nur noch darum kümmert, dass man eben Teil des Establishments und der Macht ist. Ähm, und zwischendurch bei dieser Rede hört man eben auch diese Rufe, Allahu Akbar und so weiter und das ganze Programm. Ähm, das heißt, es gibt durchaus auch schon Zustimmung ähm, für diese klare Ansage von dieser Frau, die sich einfach hinstellt und das ist als Bild auch eigentlich ganz schön, ne? dass da nicht so ein, so ein alter Imam irgendwie steht oder so, sondern ja. dass äh, da diese Frau ist, die sehr schnell, sehr zackig irgendwie Ansagen macht.
1: Voll und wie du schon, also auch wirklich schnell, also die hat einen Text vorbereitet, den sie auch <lacht> richtig runterbrettert, ja. ähm, weil sie vermutlich auch dachte vielleicht, Bitte man sie mal zum Ende zu kommen oder so. Nein, also es war tatsächlich am Freitag, 3. Dezember, ähm, klar, Freitagspredigt, Freitags, Freitags ähm, und das war der Freitag vor dem Tag der Studierenden in Iran, der immer am schulensayer Azar ist. Ähm, meistens ist das je nach dem, wie sich unser Kalender mit dem iranischen Kalender verhält, der 6. Dezember. Und das war halt an dem Freitag davor. Deswegen durfte eine Studierende aus einer studentischen Organisation dort quasi zuvor sprechen. Und es ist einfach so klasse, dass sie sozusagen die Institution Freitagspredigt während einer Freitagspredigt so hart in die Mangel nimmt. Und das war wirklich sehr mutig und sehr stark. Sie hat davor auch nochmal über dieses Internetgesetz ähm, gesprochen, das neue Gesetz, was in Anführungszeichen dem Schutz der Internet-User dienen soll. Ähm, das hat sie stark und massiv kritisiert, dass das überhaupt eben nicht im Interesse der User sei. Und als sie das so kritisiert hat, bekam sie diese Zwischenrufe, ähm, diese Aloha Akbar zwischenrufe die es immer auch in den Freitag Freitagspredigten gibt, wenn irgendein richtig knallharter, äh, Satz gesagt wurde, meistens gegen USA oder so. Ähm, und das war wirklich ähm, sehr beeindruckend. Also diese, ähm, es ist für mich eine weitere eine weitere Episode, ein weiteres Zeichen, dass egal wie sehr man in der Islamischen Republik versucht, alle möglichen Podien, Räume, Parteien zu konsolidieren und zu streamlinen, da poppt immer noch mal eine Sahra Javan auf <lacht> und haut da mal so richtig die Kritik raus und kriegt da auch noch Zustimmung.
0: Ja, oder muss man, kann man schon fragen, ob die nochmal so ein Podium bekommen wird? Ne? Also glaubst du, die kann da nochmal sprechen bei so einer Freitagspredigt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube grundsätzlich, dass diese Leute jetzt einmal kriegen, die ihre, äh, weiß ich nicht, 15 Minutes of Fame bei einer Freitagspredigt, das ist ja ein Riesenforum. Aber es würde tatsächlich interessant sein. Also ich muss dazu sagen, es ist nicht so selten, dass auch bei Treffen des Revolutionsführers mit Studierenden sich auch mal Leute richtig trauen, was zu sagen. Aber das hat ja auch Methode, dass man ab und zu mal einfach zulässt, dass doch mal so ein, eine massive Kritik geäußert wird, um auch sagen zu können, bei uns gibt es die Möglichkeit, Kritik zu äußern. Das war jetzt aber halt wirklich, also ich finde das schon hart, bei der Freitagspredigt die Freitagsprediger einmal so richtig in den Mangel zu nehmen. Zumal auch einer von denen, Sedi also einer der Freitagsprediger in Teheran, ist in letzter Zeit nur noch in negativer Kritik, wegen vieler Dinge, die er so sagt. Deswegen passt er das da an der Stelle ganz gut. Und wie ich finde, ein durchaus Delikatessen, Frau zum Abschluss des Jahres
0: jeden. Ja, Mann. Ja, total.
1: Die geht ähm, ab, die Javon.
0: Die geht richtig ab, ja. Sweet.
1: Dann wollen wir mal in diesem Sinne hoffen, dass wir mit der Energie und mit der Power von Zahra Javon dann quasi auch ins neue Jahr starten. Ähm, Weihnachten, Silvester, schon alles geplant, Frau Rode? Äh, nee, ist alles noch offen. Let's see. Das ist äh, sportlich, 24 Stunden ja. vor Weihnachten.
0: <lacht> genau. Also das ist geplant, aber das, was danach passiert, nicht so über Silvester, ist alles noch unklar. Gut.
1: Aber irgendwas wird schon passieren. Dann vielen Dank an Sie, Frau Rode, für dieses wundervolle Jahr. Ja. Die Gece nächstes Jahr machen wir natürlich weiter. Es wird genau. da der für uns zwei geben.
0: Genau. Ich danke auch in alle Richtungen, auch dir, Adnan, immer für das Engagierte mitdiskutieren. Ähm, genau, und dann sehen wir uns einfach im nächsten Jahr wieder. Bis dahin. Wunderbar, ja. danke.